0: De eso se trata, de coincidir con gente que te haga ver cosas que tú no ves, que te enseñen a mirar con otros ojos. Esto es Más Cabrona que Bonita. Para Marce, la naturaleza es su refugio. Es amante de las estrellas, del cielo y de la posibilidad de volar. Posee una energía contagiosa que invita a imaginar mundos mágicos y que con gracia transmite a través de su profesión y su vida, la arquitectura. Su auténtica pasión por los espacios, su atención en darle voz a los materiales que para otros son inertes y su fijación por lograr la armonía de provocar encuentros son su sello de distinción. Marce es un libro abierto con la sonrisa más amigable que te podrás encontrar. Es capaz de deleitarte con el tema más trivial, así como con la plática más fumada y filosófica. Pero cuando habla de la arquitectura y de la posibilidad que tiene a través de ella de crear espacios donde sucedan encuentros, no hay cómo detenerla.
1: ¡Marce! ¡Guau! <risa> <risa> <¡Wow>! ¡Ay! <risa> No, ¡Qué, qué padre, lindo es tenerte intro. aquí, Marce! No, muchísimas gracias, Ana Vic. Ya, ya Estaba emocionada, nerviosa todo el mismo tiempo por este momento. Quiero ver hoy el mundo a través de tus ojos. Buenísimo. Entonces,
0: vamos a empezar con unas preguntas rápidas. Va. ¿Estamos listas? <risa> no sé. <risa> pues aquí van. Va,
1: perfecto. Tres cosas que te llevarías a una isla desierta. ¡Híjole! Eso ya las he estudiado, estoy segura. No, hombre, no. <risa> bueno, más o menos. Este, pero seguro un buen libro. Eh, alguno que me permita imaginarme mundos uh -huh. para poder salir de esa isla a otros lados a partir de eso. Eh, creo que sin duda, Música... Este, porque ese es mi fiel acompañante en mis días, en mis noches y en todos mis encuentros sí. Y pues algo para cocinar, que es mi otra pasión Entonces creo que serían esas tres cosas Padrísimo <risa> ¿El lugar que más te inspira? Todos, eh, pero sin duda la naturaleza O sea, yo en un buen atardecer puedo volverme loca Como que la inmensidad me provoca
0: ¿Cuál es tu superpoder?
1: Eh, mi sensibilidad el peor defecto del ser humano creo que el ego
0: ¿qué es eso que el mundo extrañaría más si no estuviera?
1: uy pues depende de cada mundo y de cada persona pero creo que la luz si pudieras elegir cómo morir, ¿cómo sería? ay, qué buena pregunta en el mar Pe pero no agresivamente, no, no por un tiburón, y revolcada por una ola, pero pacíficamente adentrándome y fluyendo con él. ¿Qué tan en serio te tomas la vida? Eh, mucho, mucho y a la vez no tanto. Entonces, soy, soy como contradictoria. ¿Qué te da miedo? Eh, creo que le tengo miedo a, a envejecer, pero envejecer limitada, las enfermedades que limitan por antecedentes, etcétera, pero esa es la parte que, que me preocupa. ¿Cuál es el lado oscuro de amarse? Muchos. <risa> <risa> no, pero creo que soy súper competitiva. Este, Hablando como del lado negativo, mi lado oscuro positivo creo que es mi misticismo. Lo que más te gusta de ti. Eh, creo que vuelvo a la sensibilidad, como esa posibilidad de sentirlo todo al, al mil, me encanta ¿Qué te llena de las personas? La curiosidad, este, soy curiosa por naturaleza y me encantan las personas curiosas Entonces, como ver a través de esos ojos curiosos otras posibilidades, otros mundos, me encanta
0: ¿Cómo se relaciona Marce con el fracaso?
1: ¡Uy! Esa es una relación dura y potente y en crecimiento constante. <risa> este, Pues como todo mundo, no creo que nadie tenga una buena relación de principio con el fracaso, eh, pero vas aprendiendo a encontrarle su, su manera de ser y lidiar con él y cómo crecer a partir de eso. Pero sin duda al principio nunca es, nunca es bueno el reencuentro. <risa> ¿Un objeto que atesores? Mm, mis velas, mis cuarzos, eh, como toda esa parte de convertir un espacio en, en un templo, me encanta. ¿Qué es eso de Marce que pocas personas saben? ¿Qué es eso? Híjole, ¿qué podría ser? Eh, creo que justo esa parte mística no todo el mundo la conoce. Eh, soy, soy alguien que vive entre el realismo mágico y me encanta. ¿Cómo quisiera ser recordada? Como alguien que vivió la vida de una manera increíble, como un bombiván. Hoy estoy muy orgullosa
0: de ti. Ya acabamos, ya puedes respirar. <risa> Te sentía todavía ahí. Dime, dime. Bien. Vienes regresando, bueno, hace un ratito de la Bienal de Pamplona. Te nombraron miembro de la Academia de Nacional de Arquitectura. Así siendo es. de las más chavas, <risa> eh, y a través de Oficio Taller, que es tu empresa, estás creando teles en Tulum, Vinícola en Parras, eh, proyectos residenciales en Nuevo León y, pues, muchos proyectos nuevos por venir, ¿cierto? Así es. Estás imparable, Marce. <risa> Entonces, quiero empezar con hablar, Marce, la guerrera soñadora. Así te visualizo. Entonces, a ver, hace unos meses, para quien nos está escuchando, Marce y yo hicimos un pacto. ¿te acuerdas? Sí. Donde nos adoptamos. Diario. <risas> diario lo hacemos, pero ahí empezó. Eh, donde nos adoptamos, nos volvimos hermanas. Así es. Porque, o sea, nos dimos cuenta que a pesar de que somos muy distintas en muchas cosas, tenemos unas similitudes y unos encuentros, sobre todo en esos espacios más mágicos, más especiales, más espirituales, más de alma, que Fuertísimo. fueron, y que fueron como, no sé, una revelación, ¿cierto? Y en... Una de nuestras coincidencias, tal vez no tan buena, o por eso mismo nos estamos juntando, es que detectamos que ambas somos burritos de carga que siempre optan por lo difícil, ¿no? Como que nos encanta ponernos a prueba y retarnos y irnos por el empedrado. Entonces, justo, parece que nos pagan, en tu caso, que te pagan por irte por el empedrado. Has tenido a lo largo de tu vida momentos difíciles que sin duda han construido la mujer que eres hoy. Eh, creciste en Durango, Así es. Y había una vida local que pudiste haber elegido, que hubiera podido ser una vida buena. Pero a pesar de eso, saliste de ahí. ¿Qué te
1: hizo salirte y buscar algo distinto a tu entorno? Fíjate que en realidad no fue algo que yo busqué. O sea, mientras estuve en Durango fui súper introvertida, muy callada, muy de mi mundo, hija única que crecía en su planeta, ¿no? Eh, y mi papá ese fue el que me dijo o sea desde chica fue tú vas a estudiar en Monterrey, no, nunca tuve opción entonces Ay. fue, yo al principio creí que iba a estudiar en Torreón eh, por la cercanía, o sea había universidades en donde había carreras disponibles pero mi papá fue súper tajante de va a ser Monterrey, entonces mi salida fue realmente impulsada por, por mi papá este,
0: pero y nunca pensaste allá, en regresar
1: no, ya, a la hora que probé estar fuera, fue como, wow, un, un empezarme a descubrir, porque mm. mucho de lo que era, era por lo que había vivido por mis padres. Y a la hora de estar solita, fue como, ¿quién soy? Claro. Y empezar ese redescubrimiento, me abrió las puertas, y dije, ya no hay vuelta atrás, ahora voy a redescubrirme constantemente y a ver en dónde termina ¿Y cuál
0: fue el mayor hallazgo que encontraste? O sea, a mí me encantan esos puntos de inflexión en donde... Cambias tu entorno y tienes la posibilidad de tú cambiar, de tú mostrarte como alguien distinta sin estar incómoda, porque el entorno no te está forzando a hacer lo mismo que antes. Claro. ¿Cuál fue ese mayor hallazgo en ti que dijeras, órale, no soy penosa, o soy súper aguerrida, o soy muy creativa? Algo que
1: tal vez no habías notado antes. Claro, fíjate, todo el tiempo crecí pensando que era muy miedosa y como muy insegura, y eso también tiene mucho que ver con mi papá, mi papá me metió miles de miedos, uh -huh. este... Entonces, a la hora que estaba afuera me di cuenta que no era tan miedosa como creía y al contrario, me gustaba desafiar esos miedos. Entonces, fue como un descubrimiento de, ahora sí, agárrense porque de verdad no sé para dónde voy. O sea, ese miedo, uh -huh. digo, es constante y siempre va a haber cosas que me vuelven a enfrentar al miedo, así como al fracaso. Claro. Eh, pero me di cuenta que podía con eso y al contrario era algo que me impulsaba a seguir creciendo y seguir haciendo. Qué padre.
0: Eh, y bueno, en tu camino, como tú dices, has tomado decisiones difíciles. Eh, dormiste en tu coche durante varios momentos de la carrera. Ha sido el soporte de tu mamá. Pocas cosas te han detenido. ¿Qué es lo más duro que has vivido en este camino de convertir en realidad este sueño de ser arquitecta?
1: La soledad. Creo que fue un proceso uno. En... Como que en mi familia, mi familia es muy de médicos este, y tomé yo otra vía. Entonces, una, no podían entender lo que estaba buscando. Mi mamá es alguien mucho más... Más contenida, más así, que no entendía el por qué arriesgarme a empezar algo. Me decía, si eres alguien súper sobresaliente, puedes irte a cualquier empresa, etc. Entonces, por más que sentía una, una cierta soledad eh, en donde estaba yo buscando mi camino y lo que quería hacer, completamente sola. Porque al final de cuentas, no tenía una familia, no tenía un respaldo, estaba en una ciudad que es un poco hostil para los foráneos. De entrada, a pesar de que vemos muchos foráneos, no es una ciudad que te abraza o te recibe así con los brazos abiertos y no es algo que tienes que picar piedra e irte haciendo espacio, ir encontrando tu tribu. De este, entonces creo que esa parte. Mi papá ha sido un personaje duro en la vida y seguramente aquí durante estas preguntas va a salir varias veces. Eh, mucho tiempo creí que era duro por ser duro y que no me quería y demás. Poco a poco me he dado cuenta que, que no, simplemente no sabe cómo es un poco torpe en su querer. Entonces <risa> hemos ido encontrando la manera de... Y cuando... nunca estuvo como presente así en, en mis eventos o en mis graduaciones y cuando fue mi graduación de la carrera de repente lo veo y yo súper ilusionada y salgo como a Ay, mi título y me dice no, 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 no vengo aquí a comer, solo vengo a decirte que tengo responsabilidades en la vida y tú ya no eres una de esas. Entonces fue como ¡Uah! el Órale. golpe de... Mientras iba, o sea, no sé qué, tal cual viajó a Monterrey solo a decirme eso y se regresó, no comimos, no comimos, o sea, nada. Entonces fue un golpe de, ¿y ahora cómo? O sea, ¿cómo, claro. ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo? Y busqué una casa de asistencia, eh, que era lo más económico que había. Vivíamos tres mujeres en una casa relativamente pequeña, entonces fue una locura. Y, y pues estaba ese vaivén económico de, había veces que no podía, y yo estaba necia en que quería empezar mi oficina. ¿Tú trabajabas en ese entonces? No, ya ahí, o sea, se cuenta que yo empecé a trabajar justo por, 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 porque tenía que encontrar los medios para poder pagar cosas de la carrera, etcétera, siempre trabajé, o sea, en distintas oficinas y luego me fui al grupo especial de diseño a trabajar con Carlos Ferrater en Barcelona. Eh, regresé y se dio la oportunidad de irme a un concurso representando a Altec de Monterrey, que es el ENEA, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Arquitectura, y ahí conocí al que fue mi primer socio. Okay. Estando ahí, eh, platiqué con Pepe y él había estado trabajando en España también. Vimos que había cosas en común y decidimos entrar a un concurso juntos. Entonces, fue el último semestre. Era para una escuela. Lo ganamos, era un proyecto real. Entonces, mi último semestre ya estuvo mezclado entre estar haciendo un proyecto real y, y la escuela. Y de ahí dije, ya de aquí me lanzo. O sea... Ya, 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 ya estuve con varios jefes y me di cuenta que necesito un lugar en donde pueda ser yo, en donde pueda ser más libre. Entonces, ahí empezó... Pero volviendo a ese momento en donde
0: tu seguridad se vio amenazada. Ajá. Eh, lo que conocías cambió. <risa> Todo. ¿Qué pasó por tu mente? O sea, sí. eso de gracias, hasta aquí llegué ahora estás otra vez en este momento de soledad de claro tomar decisiones por Marcela
1: sí otra vez mi mejor amigo el miedo llegó y me abrazó y me dijo ¿y ahora para dónde? ¿No? Claro. Eh, y fue eso o sea el no quedarme estática es cómo podemos hacer las cosas para no tener que terminar dentro de una empresa que es lo que ya me había decidido a que no quería hacer uh -huh. y y seguir tu sueño y, exactamente entonces pues fue eso buscar una casa que estuviera económica había veces que no podía pagar y dormía en la parte de atrás de mi carro en el fraccionamiento de donde estaba mi socio, porque me moría de la pena de quedarme en su casa, con la familia y así. Pero decía, bueno, aquí al guardia, cuando menos sabe que estoy por ahí. Eh, tenía mis almohadas en la cajuela, y tenía una muy buena amiga cerca del TEC, en donde me bañaba. Eh, pero digo, era parte de... Y cuando vuelves hacia atrás y ves esos momentos, ¿qué sientes en ti? Orgullo, porque aparte sí. mis papás no se enteraban de esas cosas, este... Porque era parte del, no del o sea, puedo. no quiero que vean claro. que esto estaba más difícil de lo que creía. este, Y ya se vuelve parte del folclore de hasta dónde he llegado. De repente uno es tan crítico que no te das cuenta que tanto has avanzado y sientes que te falta más y estás atorada. Y cuando volteas y ves lo que los pasos que has dado, es como, no, bueno, más bien.
0: Y también cuando llegas a esos puntos y tocas ciertas fibras, y sales adelante, te da una seguridad de que tuviste tus victorias, ¿no? Y entonces dices, ya he estado en esos
1: momentos claro. y los he sorteado. Y empiezas a perder el miedo de, bueno, ya estuve en puntos bien bajos, o sea, <risa> bien bajos de ir a comer con amigas y esperarme a ver qué dejaba para poder comer algo. Eh, claro, eso, dormir en el carro, claro. ah, que ya dices, bueno, de, de ahí, ¿qué, qué, ¿qué tan más mal puede ir? <risa> <¿no>? <risa> Oye, ¿y has querido renunciar? ¡Muchas veces! ¿Y por qué has decidido no hacerlo?
0: <risa> Porque me encanta. Entonces, o sea, creo... ¿cuánto te dura? ¿Cómo es el proceso? Es decir, no mames, ahora sí está cabrón. Ah, ok, no, Mira, sigue. soy bien <risa>
1: intensa, entonces lo siento todo muchísimo. Entonces, sí. cuando me llega así el, ya lo no puedo más, es todo. Y siento que se me colapsa el mundo y es, de verdad, ya no puedo y no veo la luz. Pero de repente, así en el mismo día, algo me vuelve a inspirar, motivar y es como... Pero si me encanta lo que está ¿A qué le voy a renunciar? Y por más que renuncie a lo que esté No puedo renunciarme a mí. O sea, sigo siendo el mismo personaje y voy a estar otra vez en algún punto en donde voy a... O sea, no puedo renunciarme. Entonces es, me vuelvo a papachar Digo, ¿por qué, ¿por qué me caís bien? Y sobre eso empiezo a trabajar. Me resuenas tanto porque <risa> soy igual. Yo siento todos los... O sea, yo tengo todos los sentimientos
0: a flor de piel durante todo el día. Así es. <risa> y vuelves loco a quien sea, ¿no? Porque es como de... Pero no, no estabas en la mañana pensando en ya que a la chingada todo. No, pero es que me encanta, me ilusiona, me tal, ¿no? O sea, sí, te entiendo perfecto ese ir y venir de sentimientos intensos, ¿no? Claro,
1: y aparte soy, me contagia mucho la energía también de lo que hay alrededor. Entonces, si hay un mal día, lo siento vibrarme. Y si hay algo claro. súper positivo, también claro. me contagia muchísimo. Oye, decía Churchill
0: que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Una de las tantas cosas que admiro de ti es que nunca dejas de sonreír. <risa> ¿Cómo no perder el ánimo cuando las cosas se ponen oscuras? ¿Cuál dirías que es este secreto? No sé si tengas un, tengas un ritual, una forma de, de, de cambiar esa energía o es algo que traes naturalmente y no lo has descifrado. ¿Qué crees que es ese secreto?
1: No, fíjate que sí, sin duda, mi refugio es la naturaleza, como lo dijiste al principio. Entonces, cuando estoy pasando una muy mala racha, lo primero que hago es... Buscar tiempo sola, o sea, soy un lobo solitario gran parte del tiempo. Entonces, me, me encanta buscar esos momentos sola en la naturaleza. Este, entonces, me gusta irme a la montaña, me gusta irme a algún río, me gusta irme al mar conmigo. O sea, es como voy conmigo, voy lidiando con lo que soy, con lo que cargo, y llego a un lugar en donde el paisaje lo es todo. De hecho, hay un artista que, que me encanta que se llama... Eh, Caspar David Friedrich, este, que si tú ves sus pinturas, son como estos paisajes increíbles, pero medio nebulosos, que habla mucho como de su tristeza, tuvo una vida durísima, su melancolía, eh, pero lo que hace es como enfrentarte a este paisaje en donde tú como espectador, incluso cuando pone o pinta personajes como escala, se nota la inmensidad del lugar, entonces a la hora que sientes esa inmensidad, que es justo cuando voy y me enfrento a un mega atardecer o a un paisaje increíble, como que te das cuenta que eres minúsculo, entonces como que vuelves a poner en escala el problema o lo que traes, no pasa o sea, soy nada y mi influencia o mi fracaso es una nada con respecto a el mundo, el planeta en el que estamos, entonces como enfrentarme a esos momentos de Gran esplendor de magnitud de cosas que me hacen ubicarme metafísicamente son las cosas que me vuelven a aterrizar y ja, ya regreso. La proporción. Como, ja, ja, exacto. es de este tamaño, no pasa nada. Vamos a lidiar con problemas pequeñitos.
0: ¿Qué le dirías a alguien que siente que tiene todas las probabilidades en contra? O sea, siento que tú atraes, tú y o sea, todos, todos, ¿no? Eh, y las cosas suceden por algo y puedes darle un sentido positivo un sentido negativo o quedarte atorado o aprender de ello a estas personas que sienten que la vida les, les trae algo ahí en contra o que de repente sí les están sucediendo en ciertas temporadas
1: una y otra y que creen que la vida está en su contra ¿qué les dirías creo que hay que cambiar el enfoque o sea porque sin duda te pueden pasar cosas malas pero siempre pasan pequeñas cosas buenas entonces, si te centras en ver las cosas malas, este, pues tu panorama va a ser turbulento y terrorífico. Pero si de repente empiezas a ver las cositas buenas y empiezas a acumularte y concentrarte en eso, como que todo empieza a cambiar. Entonces, creo que sin duda es como encontrar las pequeñas cosas y armar tus tribus. O sea, eso se me hace importantísimo. O sea, tienes que encontrar grupos de soporte tanto personalmente o laboralmente o en tu escuela o en donde necesites para que no te sientas solo siempre va a haber gente que te entiende que se contagia etcétera al final de cuentas los humanos somos animales entonces somos muy de comunidad entonces creo que eso es una parte bien importante
0: qué bonito me encanta <risa> oye eres cuatro por cuatro todo terreno cuéntame del momento más extremo que has vivido que tienes varios ¡Hijo! Saca unos buenos, Marce.
1: <risa> Más extremo. este, Hijo, es que sí, tengo varios. Eh, pero bueno, podría ser uno fue justo en Chiapas. Nos fuimos una temporada a estar ahí explorando. Y iba con Alexa Núñez y Kenji, su esposo... Y decidimos, yo moría por ir a una laguna, que me han dicho es un lugar hiperromántico, la laguna de Miramar, 100% recomendada para que exploren el país, este, pero requería bastante esfuerzo, o sea, era, como teníamos que agarrar carros, luego un, un rumbo de terracerías y luego agarraron una lancha y de la lancha llegar a un poblado, o sea, era como hora y media en lancha, llegabas a un poblado y del poblado caminabas como una hora y media a través de la selva. Pues sonaba súper bien, no calculamos bien los tiempos. Este iban y, solos, ustedes tres sin sí, guía, nada. nada. Okay. Este, llegamos al poblado y ya de que nos dicen, pues ya está oscureciendo, van a tener que apretar el paso. Y, y fue como no hombre vamos que en yo estamos, estamos medio locos Alex es la más sensata de los tres este y fue de no vamos o sea y nomás nos dijeron así ustedes caminen por la vereda que se veamos marcada hay otra que no no está tan marcada y los puede llevar a otro lado procuren que vayan sobre la buena o sea
0: fue así de Ma marcada por la naturaleza o sea ni siquiera es que no había un camino ¿está no. No acuerdo? o sea era hecho por la naturaleza y por la gente que pasaba sí. por ahí de acuerdo nada más pues, para
1: que estemos entremos en el contexto exactamente se imagina que nada más decían eh, aquí se registra en la libretita que salen tres y al día siguiente se checa que hayan llegado tres con el guardia que estuvo allá <risa> es un sistema bastante rudimentario y este pues empezamos a caminar en la selva claro que se nos hizo de noche o sea sin lámparas sin nada ¿y qué pasaba por tu cabeza? Por mi cabeza, yo, yo la verdad es que entré en modo, Alex entró, estaba en terrorizada, pánico. porque aparte, pues íbamos en la selva, le dije, me acuerdo que le dije a oye, Alex ha escuchado alguna vez a los monos aulladores, porque seguro aquí va a haber, y ya me dice, no sé. Pero vamos a darle. Y de repente, no sé si han escuchado alguna vez un mono aullador. O sea, ver, suena a, a todo menos a un simi. mono.
0: <risa> Venga, Marcel. <risa> <risa> muéstranos cómo es no. un mono aullador. <risa> no, yo no, te sigo. No, sí, si, <risa> nada más enséñame y yo te sigo. Hagamos el pero, ridículo juntas. Imagina
1: <risa> que es un dinosaurio mezclado con un jaguar. <risa> <haciendo> <risa> un bruh, o sea, pero súper intenso. Este... En la oscuridad total. Entonces, íbamos ganando entre los arbustos y escuchabas estas cosas que se movían muchísimo los árboles y unos gritos, así unos que. Alexa, de que, no, 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 eso no puede ser un mono, decía, ya díganme, me va a comer un jaguar mis papás no saben en dónde estoy o sea, de... así un ataque, y era pero ¿Y tú, fue una qué? adrenalina, ¿Tú de,
0: tenemos que salir de aquí sigamos, o sea, ¿o ¿qué no, pasaba por yo tu yo me mente? sentí viva, o sea, son ¿Es esos si momentos loca,
1: <risa> <risa> qué aparte yo sí había visto los monos ya alguna vez en la selva, entonces sabía que eran monos pero sí esta adrenalina de ir corriendo tal cual, entre la oscuridad total, brincando troncos arrastrándonos hasta llegar a la laguna, pero luego fue ese contraste de, de llegar y encontrar un lugar súper tranquilo, así el agua tranquila solo estábamos nosotros este... Entonces, son esos contrastes mágicos de... Pues sí, nada más nos dieron un machete para ir abriendo camino. Llegar y decir, si sí, llegamos. Kit de sobrevivencia. Machete. ¿Qué más? Y buena actitud. Y buena
0: actitud. ¿Ya que Ya estás ahí. Qué increíble. Oye, ahora entremos al tema, Marcela, la, arqu la arquitecta. Ok. ¿Buscas hacer arquitectura que sea vivida y arquitectura para los sentidos. Ajá. Arquitectura emocional, te estoy citando. ¿Qué te hace diferente al resto de los arquitectos?
1: Pues, creo que, o sea, como te hablaba, la sensibilidad que tengo es algo que uno siempre lo vi como un defecto y poco a poco empecé a descubrir que no era un defecto, que era algo que me podía hacer ver cosas o sentir cosas que otras personas no percibían. Eh, entonces, creo que esa herramienta, o sea, hay, hay una cosa, ver la arquitectura más allá de una imagen visual, como es un lugar lindo, estético, etcétera, la hace mucho más rica. Entonces, hay una constante que es la arquitectura, o sea, la constante es que se tiene que medir, por el hombre, por la escala del hombre. Entonces, si la escala del hombre es lo que rige todos estos espacios, eh, pues lo interesante es entender bien al hombre y todas sus posibilidades sensoriales, no nada más la visual. Entonces, es algo que he estado como tratando de explorar bastante y, y cuando empiezas a meterte al tema te das cuenta pues, que se ha tratado desde filósofos, escritores, pintores, escultores, chefs. Eh. Entonces, el, el justo... Esa manera de, de no solamente ver la arquitectura con ojos de arquitecta, sino que constantemente soy una investigadora y me encanta estar viendo cómo ven el espacio justo los escritores, o cómo lo ve un filósofo, o cómo lo ve un chef, o cómo... Eh, es lo que siento que me ayuda a enriquecer lo que estamos haciendo y que me clavo muchísimo en entender la historia, la teoría de los lugares. O sea, como que mucha gente cree que... De, eh, empiezas a diseñar y empiezas dibujando y claro que no, para mí es un proceso primero de pausa, hay que, que no me gane ese arrebato de querer hacer cosas primero entender muy bien el lugar, entender muy bien a las personas las necesidades eh, y todo lo que rodea para que la arquitectura sea algo que, que emerge como una, un resultado de eso ¿no? no como la forma que se presenta en ese espacio ¿no?
0: ¿el hombre le da sentido al espacio? ¿o el espacio le da sentido al hombre? hombre?
1: Mira, hay una cosa buenísima eh, que leí un texto de Octavio Paz hace tiempo en donde habla sobre la aproximación a la obra de Chillida y empieza a decir, eh, cuando tú llegas a ese espacio, o sea, en donde está Chillida, eh, lo, lo primero que haces es sentirlo antes de pensarlo, de describirlo, lo sientes. Entonces, la arquitectura es, es mucho eso. O sea, tiene que ver con... El espacio no es una cosa externa, es algo que estás viviendo constantemente, que te abraza constantemente. Y, o sea, al final de cuentas, nosotros somos espacio. Y, el, o sea, tanto nosotros somos contenidos como el espacio, con el espacio, como el espacio es definido por nosotros. O sea, te conviertes en uno, Exacto. te fusionas. es, es una cosa, y, y es mágico. O sea, lo acabo de vivir, así poniéndolo en palabras más terrenales, uh -huh. este, justo acaba de pasar, yo me acabo de mudar de, de Monterrey a Ciudad de México, y tenía mi departamento que era mi templo y mi santuario y demás, se quedó una amiga y puso su oficina y dejé una recámara ahí para cuando vaya. Llegué y entré y dije, este lugar ya no es este ya no lugar, es mío, ya no soy yo. Esto ya no soy yo. Entonces, te queda bien claro que el espacio lo terminamos de definir nosotros con claro. nuestros rituales y nuestra vida cotidiana. Armamos eso. Entonces, creo que la arquitectura que yo hago busca mucho eso, que sea el escenario de la vida misma. La arquitectura es más un fondo que figura Ajá.
0: y la humanidad ha invadido la naturaleza. O al menos eso es un poco de también lo que hemos hablado, ¿no? Eh, que de repente dejan de respetar un espacio que ya estaba y lo habitan irresponsablemente, ¿no? En vez de convivir con, con el espacio que ya existía. ¿Cómo no eres parte del caos que destruye? esa tendencia o esa línea de arquitectura o de construcción que de repente sí llega y, y, y quita, arrasa para gobernar, para conquistar, ¿no? Y no convive. ¿Cómo te recuerdas no
1: ser eso? Ok, bueno, para empezar, uno, te, como arquitectos tenemos que entender que impactas, O sea, por más que hagas las cosas de la mejor manera y entiendas perfecto el sitio y trabajes, sigues impactando el lugar. O sea, modificas la, la topografía, la manera en la que se absorbe el agua, eh, las sombras. O sea, de entrada ya estás generando un impacto. Entonces hay que ser súper conscientes de esos impactos y hacerlo de la mejor manera posible. ¿no? Entonces primero es entrar en esa conciencia que de ley impactas, este... Impactas no solamente físicamente, o sea, es culturalmente, socialmente, económicamente, o sea, todo lo que hacemos tiene impactos. Entonces, generar esa conciencia en ti, generar la conciencia, esa conciencia en los clientes, para que también todo sea como esta complicidad responsable, este, y ya. Y por eso me gusta mucho trabajar eh, en las afueras, en comunidad, o sea, en la ciudad se vuelve mucho más complicado lograr estas cosas pero las afueras vas aprendiendo muchísimo de, de la cosmovisión de, de la gente que habita los lugares a mí me encanta ahorita que estoy metida en la cultura maya o con las comunidades en Chiapas dan unas lecciones del entender la tierra entender las relaciones entre los humanos que hemos perdido por completo y ellos lo tienen clarísimo deberíamos estar volteando más hacia allá que hacia los teléfonos celulares hacia y lo el concreto sí
0: oye ¿Cómo es tu proceso de entender para crear? Dice, observar la arquitectura de los no arquitectos, la naturaleza. También te cito aquí. O sea, me encanta, alguna vez me comentaste de, de tu proceso, de que llegas, de que sientes la humedad, de que te echas en el pasto, de que ves la tierra, de que hueles las rocas. O sea, cuéntame un poco cómo, de una hoja en blanco, de escuchar un brief de un
1: cliente, ¿cómo, cómo pasa la creación? Ok este, bien, justo es eso o sea, cuando, cuando llego a un lugar es, primero hace, se va a sonar muy poético pero es hacerte uno con el lugar o sea, es hacerme muy consciente de los sonidos, creamos una bitácora que nosotros la llamamos bitácora sensorial en la oficina y ahí vamos documentando todo, desde la temperatura a la hora en la que estamos qué tipo de sonidos se escucha en la mañana porque hay veces que se escuchan, en la mañana normalmente escuchas mucho las aves en las noches se escuchan mucho más insectos. Este, entonces vamos definiendo qué tipos de sonidos tiene lugar. Hay veces que se escucha mucho el viento, hay veces que se escucha el sonido de, de la ciudad o de la calle. Este, documentamos todo, la sensación térmica, en cómo me estoy sintiendo, se siente húmedo en la piel, todo eso lo, lo vamos eh, documentando en esa parte, si hay aromas, porque hay, hay zonas en donde empieza un olor de tierra mojada en las mañanas, natural, y hay otras donde el atardecer hay ciertas flores o ciertas plantas que cier sueltan olores o aromas, entonces todo eso lo vamos registrando y procuro mucho ir al terreno en múltiples ocasiones, o sea, como en fechas distintas y en horas distintas para tener registros eh, distintos. Y en base a esa paleta, empezar a diseñar. O sea, para mí es bien importante. O sea, yo creo que el cerebro es algo que podemos ir maleando. Entonces, entre más información le metas, por eso me gusta, o sea, esta, voltear a ver arquitectura de no arquitectos o, o rodearme más de no arquitectos, lo hace porque te vas llevando experiencias. O sea, entre más cosas pruebes, o sea, de, de probar tal cual de comer tu rango de sabores crece. Entonces, cuando empiezas a planear un platillo, pues tienes muchos más elementos de que apoyarte para crear algo nuevo. Lo mismo, entre más cosas escuchas y más consciente te haces de eso eres más consciente de cómo puedes empezar a trabajar la arquitectura a través del sonido, del silencio, etcétera, como lo requiera el lugar. Los patrones de colores, los aromas, eh, pues para eso están los enólogos que tienen como estas series de pruebas de olfato. Entonces, todo eso yo digo, entre más experiencias tenga que me van así acumulando este archivo de de olores, sabores, texturas, el poder tocar mucho las cosas, por eso es llego, me descalzo, toco el lugar con, con mis pies descalzos, con las manos para poder entender muy bien este, hacia dónde podemos ir. Y te digo, así como esto se vuelve parte de tu memoria, el cerebro funciona para acumular la memoria, eh, las mismas partes del cerebro que se activan para crear o visualizar hacia adelante son esas de, de, que se activan cuando acumulas la memoria. Entonces, es como agarras esos archivos y los empiezas a traducir en cosas que pueden ser visuales o creativas o para el futuro. Entonces... Siempre busco eso, rodearme, porque si, si solamente ves arquitectura como arquitecto, terminas ciclándote. Entonces, y haciendo en, lo mismo, exacto, haciendo bloques. Exacto, entonces creo que pues, se vuelve una manera mucho más interesante y mucho más compleja si sí tener esa base, que es importantísima, la teoría y la historia de la arquitectura, porque pues, ya se ha hecho mucho y hay que aprender de eso. Claro. Eh, pero también aprovechar muchas más cosas y muchos más mundos y muchas más personas para poder crear
0: no me imagino cómo reclutas reclutas a tu equipo o sea sabes eres poeta check. Eh, no o sea como que pasaron por un filtro sensorial más allá de su carpeta de, o el book de arquitectura completamente que tiene, ¿no? o sea en
1: las entrevistas es más allá del portafolio trato de platicar y entender sus personalidades. Entonces, si me topo con gente curiosa, colecciono gente curiosa para todo. Entonces, en mi oficina, en mi vida personal, va a haber gente curiosa. ¿sí? Si no hay curiosos, no hay manera de que podamos tener un, <ríe> un, <ríe> un bond <bón mincolo>. profundo. <ríe> ¿Qué es éxito para ti? ¿Y cuándo te has sentido exitosa? Eh, creo que el éxito está súper sobrevalorado. O sea nada más la palabra me estresa este <risa> <risa> eh, pues no creo que creo que el éxito son las pequeñas batallas diarias que libramos o sea me encanta celebrarme las pequeñas cosas y me encanta celebrar la vida con mi gente. Entonces, creo que me siento más exitosa en, en eso cuando estoy compartiendo una experiencia increíble con gente que quiero, más allá de un reconocimiento, una publicación en una revista o dos mis likes en un post. Este, me llenan más las cosas eh, que, que enriquecen mi vida, más allá que un reconocimiento. ¿Cuándo te sentiste segura de decirte de arquitecta? Creo que en, sigo sin poderlo decir. O sea, me considero... Más que una arquitecta, soy una exploradora y soy, soy una curiosa, ¿no? el, Y el estancarte en un, en un término tal, también te limita. Este, pero estoy en proceso y eso es algo que también siempre se lo he dicho a los alumnos y cada vez que estoy en una conferencia es entre más humildes sean y acepten que no saben nada mucho más van a poder crecer. Entonces, así sigo creciendo y moviéndome yo. Yo muchas veces me, me doy cuenta y es y quiero aprender más. Y decía Jonathan, mi esposo, qué raro se escucha. Ay, este. Estrenando esposo, mana. <risa> Justo ayer le decía que me encanta esa posibilidad de que todo el tiempo puedes aprender cosas nuevas. O sea, estoy leyendo ahorita un libro que me regaló Bárbara Diego que se llama Manifiesto de la Ma Mirada de Antón Patiño. Y es, tiene una sobredosis de información, está increíble, pero te habla de, de literatura, de filosofía, de poesía, de arte. Entonces, empiezas a leer una referencia y de ahí te salen otras y es, no puedo parar. Y entonces estoy leyendo, digo, voy a tardarme siete años leyendo este libro porque estoy viendo videos y me clavo en otro tema. Pero digo, estas cosas me emocionan, o sea, el poder aprender constantemente no. y... Pues creo que ese es el consejo para o sea, normalmente para los alumnos, no se cierren a creer, ya, ya soy arquitecta, ya, de aquí para arriba, no, hombre. Yo no. dirijo, yo les digo qué hacer. <risa> Todo el tiempo aprendes. ¿El error más grande que has hecho en tu carrera? Sentir esta presión del reconocimiento eh, me hizo empezarme a poner un montón de expectativas propias. Eh, y muchas impuestas O sea que creía que, que, que tenía que cumplir y hacer Que tenías pues, que alcanzar Ajá, algo. creo que ese ha sido El mayor error, porque a la hora de, de Llenarme de expectativas personales Empecé a, a limitarme Y a dejar de quien soy Y a estresarme muchísimo más Y al final de cuentas la vida te enseña Que pues, sí puedes tener expectativas Y planes, pero va a ser con ellos Lo que quiere, y te van a poner en otro panorama Cuando menos lo esperas, y en las condiciones Que menos lo esperas, entonces mi mayor error fue crearme expectativas. O sea, todo esto, este último año fue soltar, soltar expectativas y empezar a fluir por donde tenga que fluir. ¿Cuál es ese gran proyecto que anhelas? ¿Hay algo así que digas,
0: uff, mi realización va a estar cuando suceda esto
1: o no? Fíjate que más que un proyecto, lo que visualizo eh, son las metodologías este, y, mis, y mi manera de, de colaboración. Este, creo que me encantaría poder llegar a tener un equipo en donde tenga biólogos increíbles este, eh, especialistas en comunidades, antropólogos eh, que ya sean como personas que nos ayuden a profundizar mucho más la manera de trabajar uh -huh. este, más allá de un proyecto en sí porque cada proyecto que llega tiene su magia y tiene su encanto, sea chiquitito, sea grande eh, pero lo que sí me encantaría es como poder tener siempre esta magia de poder estar explorando, ahorita estoy súper metida en todo lo audiovisual, o sea, yo que estoy como en lo sensorial, sí. Este, para poder eh, eh, presentar los clientes a los proyectos, nos empezamos a dar cuenta que podía ser interesante trabajar lo audiovisual, o sea, meterlos justo con los sonidos de los lugares, con las imágenes, con todo al mismo tiempo. Entonces digo, desde poder así tener el tiempo de estarme clavando en cosas de cine, de experimentación, de tener cuestiones plásticas, mi sueño es tener como algún terreno, un lugar en donde podamos hacer prototipos de materiales constantemente, hacer experimentos. Me encanta todo lo que tiene que ver con las plantas. Entonces, hacer pruebas de cómo las plantas se van comportando con ciertos materiales, cómo podemos jugar para que el paisaje sea completamente parte de la arquitectura, no sea una consecuencia, pues, posterior, sino que también podamos visualizarlo como techo, como piso, como muro. Entonces, tener un lugar en donde pueda hacer mis experimentos, sí, me encantaría. O sea, mm. te digo más allá del proyecto, creo que poder tener mis herramientas de juego y gente que se afregone en sus áreas y que complemente lo que hago sería mi ideal.
0: Te cito: <risa> observando se aprende y aprender no es nada más que imitar. ¿A quién ¿O a qué has imitado?
1: Ay, muchas personas. Y, um... Algo
0: representativo, algo que tal vez sea más constante o que haya marcado una un después de Marce.
1: Mira, soy, te digo, mi otra pasión es la comida. O sea, me encanta la gastronomía. Este, si ves tú mi colección de libros, creo que la mitad son de chefs y sommeliers y de tal... Y lo que me ha gustado fue justo eso. Cuando empecé a clavarme en explorar la parte sensorial, me empecé a dar cuenta que en la comida eh, se exploran todos los sentidos. Entonces empecé a ver los métodos creativos de distintos chefs para ver cómo exploraban el sentido del gusto, el del tacto, el del olfato, el de la vista, etcétera. Este Y me encantaba empezar a hacer esas réplicas. De hecho, justo esta ilusión de los laboratorios es porque veo eso. Ellos tienen sus espacios en donde parte del año se dedican a explorar, a investigar, a preparar y luego eso lo empiezan a llevar a la práctica. En donde son alquimistas. Y me encanta, o sea, eh, Francis Mollman, eh, me encanta, me encanta que trabaja mucho con, con el lugar, o sea, llega a un lugar y con la misma tierra empieza a explorar y con los productos que hay en el sitio, empieza a provocar y a explorar técnicas. Entonces, me encanta voltear a ver chefs y someliers porque tienen una alta sensibilidad. Entonces, tiendo a ver cómo sus metodologías y ver eso cómo se puede reflejar en arquitectura.
0: Y pasando un poco ahora a Marce y la magia, Ajá. ¿Crees? Crees en la magia, eso no es pregunta, es afirmación,
1: ¿cómo y cuándo la sientes? Todo el tema, la busco, fíjate que la busco mucho, o sea, si, si me preguntaras así de eh, qué, qué tipo de libros te encanta leer, siempre te voy a decir el realismo mágico, o sea, que el realismo mágico si la gente no ubica es... Es como estas situaciones cotidianas que tienen acentos místicos, fantásticos, pero en, en una vida común y corriente. O sea, de mis libros favoritos es como agua para chocolate, porque me encanta cómo me va, o sea, en una cosa muy, muy habitual, o sea, te va despertando un montón de sensaciones, etc. Entonces, me encanta desde los libros, la música, las películas, los lugares que hacen volar mi cabeza este uh -huh. se, se, me gusta rodearme de magia porque al final de cuentas creo que es parte de lo que soy este, entonces sí, tengo como mis, mis ritualitos diarios, etcétera, pero siempre busco cosas que me provoquen esta relación con lo mágico con lo místico ¿qué tanto sueñas despierta? todo el tiempo <risa> todo el tiempo, o sea, creo que Creo que todo lo que hago tiene que ver con, con los sueños. O sea, todo el tiempo estoy visualizando mundos, visualizando situaciones, visualizando personajes y lo voy mezclando con mi día a día. O sea.
0: Asumiendo que hay un Dios y que está dispuesto a revelarte lo que quieras, ¿qué le preguntarías?
1: ¡Ay, caray! <risa> este. ¡Ay, qué difícil pregunta! Mmm. Pues no sé, creo que me gustaría saber cuándo nos va a sacudir la tierra. <risas>
0: ¿Cuándo sí. se vas a deshacer de nosotros los humanos molestos? No,
1: más bien me encantaría que me llevara a dar un recorrido con sus ojos. A ver, ese maquiavelo. Chingón. Eso está chingón. ¿Cómo es un día en tu vida, Dios? A, a ver, cuéntame. A ver si tan bueno, si Llévame tan malo. en tu hombro.
0: Vamos a viajar.
1: Quiero ver con tus ojos. Te digo, me encanta ver a través de los ojos de otras personas. Sí. Entonces, creo que sería fantástico poder ver a través de los ojos de un personaje de esta magnitud. Está chingón.
0: Buena respuesta.
1: Te encanta la soledad. ¿Qué
0: te da? ¿Cómo le haces para ir y venir de ese lugar sola al caos de lo masivo? O, o sea, ¿cómo es tu baile con la soledad?
1: Delicioso. O sea, <risa> lo disfruto. Te digo, también es otra cosa que busco. Así como busco la magia, este. Busco mi soledad, entonces, porque sí, soy, me encanta estar con la gente, no, tampoco soy de grupos gigantes, es así curaduría de, de mis grupos, este, pero busco esos momentos, o sea, durante el día puedo estar trabajando con ese, y de repente me salgo a caminar, nada más a caminar y a escuchar algo de música y yo estoy con mi cabeza y me doy ese rato, o en la noche, eh, ya cuando está todo súper callado, es un ratito para mí, en las mañanas... Tengo este ritual de mi ceremonia de té, en donde para mí es magia para empezar el día. Entonces, gracias a Claude la amiga <ríe> el Gong <ríe> Fu Sha, eh, me levanto y es un momento así de... Porque soy súper tempranera, entonces, el hacer mi ceremonia de té y hacerme consciente del arranque del día, eh, me encantan esos momentos. Ya, llego como más pilas de ahora sí les puedo dar el mundo. Ya me di a mí, ahora, ahora ya puedo repartirme entre todo lo demás. <ríe> Oye, y tocando esta magia
0: y las sorpresas y lo que el mundo hace que te sorprenda de decir, no planees, mami, porque ahí te va esto. Les cuento que hace unos meses íbamos a tener esta entrevista. Marce es súper formal, ¿no? Y unos, unos, unas horas antes me mandó un mensaje de, no voy a poder estar. yo dije, algo tiene que estar pasando grande como para que Marce no venga. Siguiente mensaje... Una prueba de embarazo positiva. Y dije, ok, sí, tiene peso. Cuéntame, ¿qué ha pasado en los últimos meses en la vida de Marce que le dio un giro de 180 grados que no estaba en tu cabeza y que inclusive retó la ciencia retó lo, lo imposible, ¿sabes? Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido esta revolcada de estos últimos meses? ¿Qué ha pasado con Marce?
1: Todo, o sea... <risa> Literal. <risa> yo lo que veo fue, el año pasado para mí fue una cachetada gigante, así de, de, según yo, tener una claridad de todo lo que quería en mi vida, cómo quería que estuviera en mi oficina, cómo, todo, todo. Y todo lo que conocía eh, me hizo desconocerlo. Este, pero antes de llegar a hablar ese punto creo que fue algo que sin querer estuve buscando y me estuve preparando desde antes todo ese año, o sea, había tenido dos años bastante complicados de, de, en todos los sentidos eh, personal, profesional todo eh, a, habían estado bastante intensos entonces como que constantemente cuando tenía justo mis ratos de soledad o mis ratos de conexión eh, mística eh, cósmica y demás me quería ser muy consciente de creo que ya no quiero ser la marce que soy, o sea, estoy agotada, estoy estresada todo el tiempo, cada vez me desconozco menos, sonrío menos, este, me levanto menos emocionada, entonces era, necesito un cambio, y necesito un cambio, y necesito un cambio, y, este, y empecé a hacer cambios en la oficina, desde la manera en la que trabajamos, y empecé a hacer cambios en mis rutinas de vida, y empecé a hacer cambios, pero aún así decía es que algo, algo me está faltando, o sea, y en Monterrey no, decías que no me siento en mi lugar y de, de ahí de entrada en sentirte en un lugar que no es tuyo ya me incomodaba, entonces como que decía tengo que hacer algo al respecto y desde hace años buscaba el cómo venirme a México y empecé a contratar para de, definirlos, o sea, documentar los procesos de la oficina para en determinado momento poder operar a distancia las cosas y empecé a como a tener más claro mi panorama de, a ver, ¿quieres una oficina gigante? O sea, todo el tiempo me estaba cuestionando, no, no quiero una oficina pequeña, quiero a lo mejor hacer uno, dos o tres proyectos al año, porque sean proyectos que pueda dedicarle todo mi ser y, este, y hacerlos de la mejor manera posible, más allá de tener una oficina grande y tener morirme con 200 mm -hmm. proyectos construidos. Este, entonces, como que empecé a hacerme muchas preguntas durante el año que me fueron llevando a, tienes que hacer un cambio. Y justo cuando me fui a la Bienal, eh, coincidió que eran las fechas de mi cumpleaños. Y me acuerdo que el día de mi cumpleaños estaba enfrente del mar. Dije, estoy lista para cambiar.
0: Y... Toma. tómala, lo pediste, aquí está, con moño y todo.
1: Dije, quiero una vida más personal, porque he sido una, o sea, trabajo muchísimo, y he estado súper dedicada en eso, y decía, este año quiero tenerlo más para mí, más para mi gente, este, necesito eso en mi vida, ya es tiempo, y si no cuándo. Dijiste el qué, no el cómo, no. y vámonos. Y de repente, y... me topo con esa sorpresa de, estás embarazada, cosa que por muchos años los doctores me han dicho no puedes embarazarte uh -huh. este entonces para empezar fue algo que espérate o sea yo A ya había visualizado mi vida de una manera completamente distinta y estaba claro. muy bien con eso claro. este entonces fue un, un buen sangoloteo de y este proyecto este este sí es inesperado cómo, claro. ¿cómo se come cómo se toma cómo se hace entonces fueron una serie de decisiones. Yo, para ese momento, yo ya, ya había, o sea, ya me había mudado a México. Ya había, o sea, de, justo estaba recibiendo mis cajas para instalarme y ahí me doy cuenta. Entonces fue como, yo creí que mi cambio del año iba a ser mi cambio de ciudad. <risa> Pero quieras o no, en ese momento que fue duro, porque es como,
0: chale, o sea, si la vida va a dar un, un vuelco inesperado, no te habías dado cuenta que ya todo estaba... Muy alineado para que se diera.
1: Claro. No, y siempre fui alguien que, la verdad, o sea, las relaciones me costaban el compromiso, me costaba... Entonces creo que la vida muy claramente fue de vamos a ponérselo con feras y manzanas, <risa> porque si no esta va a salir corriendo y vas a seguir explorando y demás. ¿Y este... cómo ha cambiado esa marce que
0: dices que te habían costado las relaciones, el compromiso? ¿Cómo lo estás viviendo
1: ahora? voy a tener que mencionar a mi terapeuta que me dijo, tienes un problema con el merecimiento este, y eso te está afectando en todo o sea, personalmente, profesionalmente no te crees las cosas que te pasan este, entonces me dijo, si empiezas a creerte que, que lo mereces todo todo va a empezar a pasar y va a pasar de una buena manera entonces fue una lección que estuve trabajando con él y, y creo que es eso, o sea, la hora que fue de, bueno, ahora sí, enfrentar esto como viene, y tengo una pareja increíble, la verdad, Ay, sí, hay que, aquí hay que hacer mención de
0: John, que es un tipazo, ¿no? Me encanta. Y hace una gran sintonía contigo, porque creo que se complementan... Eh, está cómodo con tus espacios, porque eso es como bien importante, ¿no? No es que te dé permiso, por supuesto que no, pero se siente cómodo en ellos, en tu libertad, en, en, en tu creación, te admira la forma en la que te ve, bueno, o sea, me encanta, porque es un gran tipo que está en sintonía contigo y con lo que estás viviendo ahora.
1: Claro, o sea, creo que nunca me había sentido tan cómoda siendo yo que con él, incluso estando yo sola, entonces creo que eso es algo bien importante o sea que me ayuda a potencializar quién soy y me deja ser y no me cuestiona y al contrario me apoya y me impulsa y sin embargo es mi tierra porque yo soy hiper soñadora y él es mucho más realista mucho más práctico entonces me encanta que me ayuda a balancear que era una parte que me había faltado siempre si no yo me voy por el monte y por el mundo ¿y tú qué le das a él? yo justo creo que eso, o sea la magia las alas sí 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 tenemos como un muy buen complemento nosotros ya teníamos claro que queríamos una vida los dos este entonces esto llegó como al bueno pues al broche de oro ahora <risa> sí. cómo lo hacemos pero sí fue otra vez enfrentarme al miedo este que llega y te abraza porque ahora sí era miedo terror y lo que le sigue este el estar aquí y yo les decía, es que me cambió todo, desde mi relación con mi mamá, con mi papá, estaba cambiando con mi mamá por cuestiones físicas, con mi papá, pues esto mismo empezó a detonar una relación distinta con él, mucho más cercana, sorpresa para mí, este, cambio de ciudad, mi manera en la que estaba funcionando la oficina, todo lo tuve que reestructurar, eh, clientes nuevos, eh, volteaba y mi cuerpo está cambiando cada día, entonces digo ni eso me conozco, volteo ni eso me reconozco, ni la ropa que usaba antes para usarla, o sea, todo me cambió, la alimentación, o sea, yo que mi, mi comida es mi santuario, el vino, el... nada, tampoco eso lo tenía, entonces fue de, ¿qué es esto? ¿Quién, no ¿Quién soy? En plano me despojaron de la vida que tenía sí. y eso me llenó de miedos, pero poco a poco ha sido como empezar a encontrarle el a ver, o sea, esto no es un miedo, porque mis principales miedos fue justo, ¿qué va a pasar con la oficina? O sea, era así, del terror de entre el cambio de ciudad, este, cambio de estatus, eh, ahora hacer mamá, era un terror de, ¿qué va a pasar? Y si, y si no la hago, o sea, y si ya no puedo ser arquitecta, y si todas las traiciones posibles del mundo. Ya cuando hice el cambio a la ciudad, dije, ¿a qué tenía miedo? O sea, eh, yo sigo siendo yo yo voy a ser la arquitecta y mi sensibilidad va conmigo y mis capacidades van conmigo al contrario nuevas situaciones generan nuevas posibilidades claro. entonces todo eso ha sido el proceso que esto me ha ayudado a entenderme empieza una nueva vida y estoy fascinada de poderla estar diseñando y como contemplando el hacia dónde puede ser digo siempre con las dudas y claro. las incertidumbres constantes pero voy inspirada, entonces... Creo no sabes el
0: gusto que me da ver esos ojos brillando <risa> tan fuerte y, y que mi Marce, guerrera soñadora, salga de nuevo tan, tan triunfante. Me da mucho gusto por <risa> ti. Siguiendo con esto. ¿Te encantaría ser nómada? ¿Te encantaría vivir, no sé, tal vez hasta en un barco y en, rodea de la naturaleza y...
1: ¿Cómo piensas que va a suceder? Híjole, si me, me hubieras preguntado meses antes, creo que tenía más claridad. Pero hay que ponerlo sobre la... Hay que dejarlo por aquí para que el universo te lo resuelva. Cuéntame un poquito,
0: ¿cómo lo visualizas? O sea, si es algo que tienes de deseo, ¿te estás acercando a ello o no? Desde tu punto de vista.
1: Pues creía que sí, pero el hecho de, de que venga un hijo ya... Eh, pues sin duda es, es, es un ancla, es un, o sea, ¿cómo lo estás integrando a tu vida? O sea, ¿cómo estás
0: viéndote como mamá? ¿Lo estás viendo como este ancla o lo estás viendo como lo voy a integrar de una manera en la cual los dos
1: seamos unos viajeros? ¿Cómo lo estás viendo? <risa> Tengo distintos escenarios día con día, o sea, hay veces que digo, no, en la torre ya cambió todo, o sea, tienes que, dar, o sea, como entender los cambios que vienen. Y hay días en donde digo, no hombre, vuela. O sea, así como en todo, las reglas, el deber ser, porque sí soy alguien, de, de el deber ser como que, o el cómo se deberían de hacer las cosas, muchas veces me incomoda. Eh, bueno, voy a brincar tantito ahorita con la boda. Cuando fue, nosotros habíamos decidido casarnos en noviembre del próximo año, y de repente fue, bueno, pues si ya vamos a Seattle, le digo a John vamos a casarnos ahí en la corte. Yo nunca me imagino una megaboda, okay, algo sencillo, no quiero estar pensando en 20 mil excusas y detallitos y esto. <ríe> Somos tú y yo, el compromiso es, a ver, vamos a tener claridad de qué queremos, en qué nos comprometemos, hacia dónde vamos, y ya, eso si lo hacemos enfrente de alguien más, no bruto, sí, bueno, o sea... Sí. Si hay 500 personas, ya me terminan sobrando, porque ahorita el compromiso es contigo más allá de con otras personas. Entonces terminamos haciendo una boda súper sencilla, o sea, y, mm, <ríe> mi vestimenta fue lo más improvisado, todo fue como, muy, como iba sucediendo, cocinó sí. la familia de él, este, y me encantó, todo el mundo decía, bueno, ya en México seguro vas a hacer algo, y en, en un principio dije, claro, o sea, después hago algo con mi gente, pero ya que pasó, dije, es que estuvo perfecto, atropelladísimo, todo pasó, sí, todo salía al revés terminamos casándonos en un Starbucks. O
0: sea, <risa> <risa> literal, así como lo escuchan. Sí,
1: este, y, y me encantó el que no hubiera protocolos el que el testigo fuera el claro. señor más sonriente que estaba en el lugar. Sí, fue muy tú, fue muy eh, mágico, fue muy inesperado. Que eso era lo que yo quería a la hora de casarme, que fuera un compromiso más de él y yo que, que de otra cosa entonces, digo, así como soy para las no reglas y los no estándares y simplona, siento que también y espero que en esta etapa pueda fluir así como cómo poder hacer que sí pasen las cosas, cómo poder tener esa vida que sí quiero. Y a lo mejor, pues no voy a ser la, la nómada del mundo de cambiar de vida por completo, pero sí el, el mantenerme explorando. Y claro que me encantaría así en ojos pequeños poderle mostrar el mundo de una manera increíble y particular y que entienda la riqueza de la gente, la gastronomía, de todo. Que y estoy. que él te muestre el mundo. Claro, pues seguro más... me van a poner otros ojos. ¿sí? Claro,
0: eso es lo más emocionante. A mí lo más emocionante de un niño es justamente esta capacidad de asombro y que te muestre el mundo de nuevo desde una perspectiva totalmente... De, de, de primeras veces. Claro. Qué emocionante.
1: Y esa parte, o sea, yo siempre me he sentido muy niña. O sea, soy alguien que... Tengo un alma vieja, porque tengo un alma muy vieja. Es que, es que sí, hermana. O <risa> es que hasta en eso nos parecemos. Sí. Pero somos
0: traviesas. Somos Pero niñas Pero me encanta
1: chiquitas. ser niña. Me encanta sí. la curiosidad. Me encanta explorar. Me encanta divertirme. Las cosas simples. Preguntar el observar, todo el, el... Entonces... Como que digo, qué padre tener otro cómplice de. Por claro, bueno, ahora claro. vamos a replantearnos más
0: cosas. Claro, <ríe> qué lindo. Eh, y bueno, este siguiente futuro, ¿no? Si como arquitecta pudieras tener la maqueta de la tierra, ¿cómo la diseñarías? Pensando en, en, en estas visualizaciones que estamos ahorita, o sea, imagínate que del hombro de Dios, ya una vez en tu día de viaje con él, vean la tierra desde afuera como una gran maqueta, ¿qué harías? O sea, si te dijera ah, va a amarse. te doy dos horas para que hagas los cambios que quieras en esta maquetita.
1: Toma. Híjole, va a sonar durísimo, pero la aplastaría no. <risa> Creo que quitaría bastantes humanos. Ay, sí, yo coincido contigo. <risa> Nada más te voy a decir dónde ando para que no <risa> me aplastes a Que no mí, me toque. <risa> Es que es muy duro, o sea, estamos acabando con el planeta y eso es una realidad. Somos muchos. Somos y y, y esa es otra de las partes que cuando me enteré que estaba en dije, China, la torre, y yo decía, ya necesitamos más y ahora ahí voy. <risa> no estoy <risa> ayudando. Entonces digo, vamos a tener que meter la conciencia. Pero sí creo que sin duda, más allá de la Tierra me encanta y el planeta sí. como es, pero. Es gozador. Lo que me preocupa es la gente. Entonces. Creo que sería así de selección de... ¿Quiénes no están entendiendo qué está pasando con el planeta? o bueno, en esos Exacto, van para me encanta, afuera. Me encantaría saber tu filtro. ¿Cómo empezarías? ¿Cuál es esta lista? A ver a ver si alguien, nosotros aquí estamos en ella o no.
0: Los malas vibras para afuera.
1: No, no, no te creas, pero si ¿sí toda esa gente que se niega a que Ay, la Tierra es la base de todo y que no la estamos acabando. Creo que esos serían los primeros que pasarían el filtro de ya no pasan a la siguiente ronda <risa> Entonces, game over más okay. allá de manipular la tierra manipularía la cantidad de personas de acuerdo ¿cuál es tu mantra? muchos, creo que cambian cada día este, ¿cuál es tu mantra hoy? hoy, hoy, hoy hoy, hoy. <risa> <risa> vivir, o sea, por vivir, o sea, quiere, de verdad creo que eso es algo que de repente se nos olvida o sea que no nos hacemos conscientes me encanta observar como lo he dicho y así se me hace importantísimo que la gente observe, pero cada vez así como, bueno ahorita que México me da la oportunidad de caminar y caminar y caminar la ciudad, de repente me siento observar a la gente y me doy cuenta de qué tanto están mecanizados y realmente sin estar viviendo la vida entonces creo que ese es mi recordatorio ahorita constante de detente y disfruta lo que estás haciendo o sea si estoy comiendo es me meto en un trance en donde disfruto la comida. Si estoy escuchando música, bueno, me pongo a escucharla con todo mi ser. Eh, si estoy diseñando, estoy súper apasionada y metida en lo que estoy diseñando. Eh, como eso, hace, to tomarla más consciente de, esto es lo que me tocó y vamos a pasarla bien. Eh, y ya. Para
0: empezar a cerrar, dame tres recomendaciones que le harías a un amigo. Puede ser un consejo, un libro, una experiencia, una película, eh, impulsarlo a ir a algún lugar, a alguna frase. Si tienes a un amigo aquí enfrente, tres cosas que, que le recomendarías.
1: Creo que se va, se va a repetir un poco de las cosas que he dicho. Una, viaja. O sea, creo que en las posibilidades que puedas, viaja. Así sea pudiendo recorrer ciudades, países, lugares, o a través de libros, eh, visualizar mundos, lugares, personas pero el viajar, o sea, eso te va a enriquecer siempre. Cuando estás fuera de lo que conoces, fuera de tus ritmos, fuera, te abre a muchas posibilidades. Hay tantos mundos posibles, o sea, cada persona somos un mundo posible. Entonces, el viajar siempre te aproxima, uno, a, a, a desconectarte de tu rutina, de desconectarte de lo que eres y abrirte a otras posibilidades. Entonces, creo que se me hace riquísimo viajar. Eh, dos vuelvo a eso selecciona bien tu tribu este es importantísimo en la vida deshacerte de las personas que son una carga un peso o un mal y rodearte de la gente que te suma que te hace una mejor persona este y que tú puedes ser puedes ayudarlos a ser mejores personas entonces creo que aprendemos a hacer filtro de quiero estar contigo sí sí quiero no quiero estar con no no quiero estar contigo y ser bien sinceros o sea la sinceridad creo que es algo bien importante que tenemos que cargar y que cueste. Con los años te, se, se va haciendo más fácil. este Pero sí creo que eso sería importante. Y creo que la tercera, vuelvo a eso, o sea, a, a vivir, a mantenernos curiosos. Entre más curiosos estemos, entre más abiertos estemos, entre menos ego haya, eh, más se disfrutan las cosas y... Menos problemas que haces en tu cabeza están. Entonces, creo que deshacerse un poco del ego, viajar y, y rodearte de una tribu que mantiene tu curiosidad, está increíble. Un libro que todos tendríamos que leer. ¡Ay, qué difícil! No amante los libros. Entonces, así como seleccionar uno... Se me hace bien complicado. este Te voy a decir un libro, que digo porque en cada etapa de la vida voy encontrando algunos. O sea, parece que llegan como cuando tienen que llegar. Eh, y depende mucho de las personalidades de quién. Pero hay un libro que a mí me encanta, y, y no solo como arquitecta, es, que es el Elogio de la Sombra de Tanizaki uh -huh. Este... ¿Por qué es eso? Creo que, o sea, aparte del mundo físico que tiene luz y sombras y que siempre la luz ha sido esta parte importante en el mundo, la sombra es el complemento de esa luz. Este, entonces, soy amante de la, las culturas asiáticas, siento que soy japonesa de otra vida. Este, entonces creo que ese libro te, te puede ayudar a entender la sombra y el valor de la sombra no solo en la arquitectura y en los espacios sino no quieres profundizarle pues también ti, habla tu de persona. tu sombra y de tu, lado de tu oscuro. luz ¿no? uh -huh. creo que es importantísimo que ya tuviste tú un podcast de abrazar el lado oscuro abrazar creo que es bien bien y, importante y ti como,
0: como roto también no y abrazar eso
1: es, es maravilla ser luz y ser sombra también ay
0: Marce un último mensaje que quieras dar algo que creas que te hace falta decir o algo que quieras gritarle al mundo desde el hombro de Dios
1: desde aquí no saben lo que les espera
0: a ustedes los de la lista del número 559 mil para adelante no hay mucho futuro
1: no ¿qué les diría? nada pásenla bien o sea, de eso se trata la vida. Luego uno se pone cosas de más. Sí, apasionate por lo que hagas, porque eso es importante, vivir sin pasión. ¿Qué cosa tan más triste? Este pero pero también no tomarse las cosas tan a pecho, hay que fluir, hay que fluir y soltar y dejarlos empedrados está bien tomarlos un rato, son sí, interesantes no, pero... hay que dejar en nuestro
0: camino un par de topes <risa> 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 hay que volver a ese día que hicimos ese pacto <risa> un
1: par de topes está bien y es eso, o sea siempre tratar de reconocernos qué hemos logrado, todos tenemos luchas diarias todos, en nuestras situaciones, en nuestras magnitudes, y de repente se nos olvida aplaudirnos los pequeños logros que tenemos, claro. entonces ya hay que relajarnos hay, hay que relajarnos. mucha posición del, del éxito el ego el, ya, el pues deber se, ser sí
0: venga muy bien pues cerramos diciendo no vayas a creer lo que te cuentan del mundo ya que te dije que el mundo es incontable esto fue más cabrona que bonita gracias ay Marce cariño.